0: Ön a stíl kertértők, az otthon kertészkedők műsorát hallja. Állandó szakértőink Beck Marian, kertészmérnök, a stíl kertápolási szakértője, és Bodor László, az András Stil Kft. műszaki marketing menedzsere, a stíl gépek szakértője. A műsor házigazdája, megmenemi Márk, kertészeti vlogger. Sziasztok, üdvözöllek beneteket Ez itt a Stihl Kertértők hatodik podcastja, és ebben az adásban egy igen férfias témát fogunk boncolgatni, a magas nyomású mosók témakörét, ami azt gondolom, hogy sok férfinak bizony egy nagyon klasszikus kikapcsolódást. Tehát nekem vannak barátaim, akik terápiás jelleggel csinálják a magas, mas, magas nyomású mosást, sőt még van, aki videót készít, hogy odanéz, odanéz hogy letisztította. Tehát tehát, hogy ez, ez tényleg sok mindenki szívéhez közelálló téma, úgyhogy valószínűleg e, elsősorban lacival fogunk erről beszélni, de biztos vagyok benne, hogy Mariannak is van azért hozzáfűzni valója, hiszen ő is tevékenykedik a kertben, és a kertben azért előbb-utóbb mindent tisztítani kell, tehát ott is takarítgatnunk kell, és erre barom jó eszközök ezek a, a, a magasnyomású mosók. De akkor itt is, ahogy szoktuk, kezdjük azzal, hogy egyáltalán mit nevezünk magasnyomású mosónak, Laci, tudod, tud, van-e egy jó definíciód erre?
1: Hát definiálni igazából úgy tudnám, hogy mondjuk olyan 70-80 bár víznyomással tiszt, tudunk tisztítani különböző felületeket. A kilépő víznek az irányát, illetve hát annak a, a mozgását különböző fúvokkákkal tudjuk befolyásolni, illetve harmadik aspektusként pedig különböző Vecsereket is tudunk igény szerint hozzákeverni ehhez a nagy sebességű, nagy kilépő vízhez, amivel egy fokozott tisztító hatást tudunk elérni.
0: Ezek a különböző, Amel... különböző fejek, igen, mert látta, hogy van tényleg, amelyik nem tudom, vízszintesen, tehát laposan nyomja ki a vizet, egy pontra nyomja a vizet. Mi a, mi a különbség, tehát miért fontos, hogy legyenek ilyen különböző fejek, miért nem elég egy?
1: Hát ez abszolút a felhasználási terület határozza ezt meg. Ha belegondolunk, igazából a, a kerti csapból ö, kijövő 3-4 vagy 6 bár nyomású vízzel is azért elég jelentős tisztítási feladatokat tudunk ellátni, uh-huh. tehát nem kell ez feltétlenül olyan borzasztó, ö, magas nyomás, de igazából egy nagysebességű, nagy nyomású vízzel ezt sokkal egyszerűbben és hatékonyabban tudjuk megtenni. A fúvoka, ö, fúvokákat igazából... Ö, az általános hétköznapi használatban két külön csoportra tudjuk osztani. Az egyik az úgynevezett lapos húvokák, amik valamilyen alakzatban általában ez a kilépő víz, tehát nézzünk mondjuk egy háromszögnek a csúcspontjának, és egy, egy bizonyos sávban ö, tudnak tisztítani, és itt fejtik ki tisztítóhatósokat, és van egy másik, ennek van egy kúpos változata, ami egy ilyen köralakban alakban ö, tud tisztítani, illetve vannak az úgynevezett rotoros fúvókák, amik már uh, egy jóval uh, erősebb uh, tisztítóhatást tudnak uh, kifejteni. Itt ebben egy ilyen kis kerámia uh, kering a fúvokában, és ezzel azon kívül, hogy nagyon jön a víz, egy ilyen kis ütőhatást is uh, kivált, tehát uh, ilyen kavitációs jelenség segítségével uh, tud uh, még uh, nagyobb tisztítóhatást elérni. Azért itt már jelentősen figyelnünk kell arra, hogy milyen felület az a tisztítandó felület, mert például ezzel a rotoros fúvokával, azért elég nagy károkat is lehet tenni érzékeny területeken. Tehát például mondjuk, aki automosásra adja a fejét egy magasnyomású mosóval, és elkezd egy ilyen rotoros fúvókát használni, hát igen könnyedén a fényezést is el tudja távolítani Hú. a kosszal együtt a, a gépjárműről. Tehát ennyire ennyire, fej... ennyire
0: erősen tudja ezt küldeni.
1: Így van, hát ennek a fejnek a használatát ezt mindenképpen azért tanulmányozzuk, tehát mondjuk egy ö, térkőre, egy beton felületre lehet alkalmazni, de érzékenyebb felületekre, fára, műanyagokra, illetve hát gépjárműre ezt ö, lehetőség szerint kerüljük ennek a fogókának a használatát.
2: Maximum traktor.
0: Egy jó, egy jó traktorra viszont milyen jó. Marian, te szoktál maga, magas nyomásúzni otthon, vagy az emberre bízod?
2: Igen, azt mondhatod, hogy ez a férfiaknak a kikapcsolódásra pedig annyira jó csinálni, úgyhogy én is nagyon szeretem, igen, akár egyébként az autót lemosni, vagy akár a kerti bútorokat, úgyhogy ö, szerintem ezt ne sajátítsátok ki saját jó. magatoknak ezt a, ezt a kerti munkát se. Nem, fog,
0: nem fogjuk, nem fog, adunk nektek is lehetőséget. Én is szívesen átadom bárkinek
1: lehetőséget.
2: Le is fotózzuk, ha kell.
0: Hát de tényleg, hát vannak ezek a neten fönn ilyen, ezek az ilyen satisfying videók, amiket így jó nézni, és tényleg, ahogy így tisztul meg egy ilyen, egy ilyen térkő, és így visszanyeri a régi színét, formát az ember már is felejtett, hogy jaj, jaj, ennek a térkőnek ilyen, ilyen színe van, az, az egy fantasztikus, fantasztikus érzés, csak e, valóban nagyon fontos hangsúlyozni, hogy azért, ezzel, ezzel azért vigyázni kell kertben különösen, mert ha mondjuk véletlenül valami növényt, egy látszáról növényt eltalálunk vele, akkor annak kampec doló ez. illetve a térkőnél én még arra is felhívnem a figyelmet, hogy azért arra is ugyanik, hogy ne mossuk ki nagyon a, a térkő közökből a benne lévő kis homokot, tehát hogy tényleg észre, észre kell bánni vele, és be kell gyakorolni ennek a, ennek a használatát.
1: Igen, Mert és egy bizonyos fokú elszántságot is igényel. Tehát, hogyha az ember megnézi, hogy neki áll egy hatalmas nagy felületnek, tudom én, több száz négyzetméter térkőnek, hogy ő ezt megtisztítja, és hát nem úgy halad, hogy ő azt elképzelhet, és körülbelül egy olyan óra, múlva, amíg csak a felület felénél jár, akkor azt, ha az ember félbehagyja, az elég furcsán fog kinézni a hosszú ideig, hogy fele az gyönyörű lett, a másik fele pedig ugye már több éves. Úgyhogy én azt mondom, hogy mielőtt valaki neki áll, és mérje fel azt a Tisztítanom mennyiséget, amit ő egy levegővel szeretne megcsinálni, mert, mert a, a félbe, akkor már úgy van az ember, hogy ha szeretné, hanem ezt már be kell fejeznie, mert ez az eredmény eléggé, úgymond felemásra sikerül.
0: Igen. Nagyon fontos kérdés az, hogy mikor lesz már vezeték nélküli magas nyomású mosó?
1: Hát ez, igen, ez egy nagyon jó kérdés. Nyilván van egy gép gépcsaládunk, és... Jelenleg ott tartunk, hogy tényleg egy-két gép kivételével minden géptípushoz vagy minden gépkategóriához van akkumulátoros megfelelő. Én nem tartom kizártnak, hogy ö, a közeljövőben, de hát azt azért inkább úgy mondom, hogy pár éven belül meg fog jelenni egy ö, otthoni, háztáji gazdaságban, vagy hát kertben használható akkumulátoros verziónk is, hogy ugyanúgy tovább tudjuk növelni a akkumulátorban lejtő lehetőségeket.
0: De akkor is valószínűleg kicsit nehéz megoldani viszont, hogy a víz ne kerüljön, hogy kerüljön oda. tehát valaha teljesen szabadon, akkor sem fogunk tudni. Akkor sem fogunk tudni mozogni, hiszen nyilván a vizet, azt, azt a, a csapat kell, hogy kapjuk.
1: Így van, a elektromos hálózattól tudjuk magunkat függetleníteni, de, de sok esetben azért a víz vezetékes víztől nem bár van rá lehetőség, legyen két bár, minimum két bár víznyomás szükséges ahhoz, hogy hogy a magas mosók működjenek, különböző magasabb tartályok a, a táplálásával ez megoldható, de valljuk be, ez ö, eléggé ö, nem ö, jellemző, hogy ilyenek otthon rendelkezésünkre állnak.
0: Amit említettél, Laci, az mi nagyon fontos, hogy kitérjünk rá az a, a tisztítószerek hatása, mert ugye ezekhez lehet különböző tisztítószereket is adni, hogy milyen tisztítószereket, milyen esetben, én személy szerint azt gondolom, hogy nyilván a lehető legminimálisabb mennyiségben használjunk tisztítószereket, hogy ne szennyezzük a környezetet, de van, amikor kell, tehát van mondjuk egy olyan makacs szennyeződés a térkövön, amit nem lehet. Tehát milyen tisztítószereket javasol a stíl használni a, a stíl magas nyomású mosókkal? Hát én a
1: mosók működésénél úgy mondanám, hogy hogy ezt is ö, szeretek kategóriára bontani, mint ez, ez már látszik, vagy hallatszott az előző ö, pár adásban. Itt azt mondanám, hogy le, vannak tisztító eszközök, amik ö, mechanikailag még tudnak nekünk segíteni egy nagyobb hatékonyságú tisztításban, és vannak a tisztítószerek, tisztító vegyszerek. Ha az eszközöket nézzük, már ott is vannak olyan különböző ö, kefék, és már mondhatnám azt is, hogy keferenszerek, melyek a, a kilépő víz sebessége miatt különböző mechanikai mozdulatokat és például forgást végeznek egy ilyen működés közben, a víz meg is forgatja ezeket a keféket, és egy jóval nagyobb hatásfokú tisztítást tudok elérni mondjuk simább kő, kerámia felületeken, amihez vetszert sem kell használnom, viszont sokkal jobban tudunk haladni ebben a, a kisztítási folyamatban, vagy esetleg, ha nem annyira érzékeny területen, vagy pedig egy munkaelőkészítéseként mondjuk rozsdát szeretnénk eltávolítani valamilyen fémfelületről, akkor egy, egy ilyen homokszóró készlet segítségével tehát nem egyszert, hanem finom parchomokot a vízsugárhoz keverve mm. ö, tudunk nagyon jó tisztító hatást elérni, tehát igazából a rosdát szinte le tudjuk veretni ezekről a fémfelületekről. Itt azért nagyon fontos, hogy egy gyorsan egy szártatási folyamatot, tehát ezt vagy valami nagyon komoly napsütéses időben érdemes csinálni, ahol a víz ö, gyorsan elpárolog, vagy utána áttörölni, mert különben visszatérünk a kezdeti problémához. Hmm. De ezek mind olyan anyagok, amivel igazából plusz, vagy káros anyagot nem juthatunk a környezetbe, vagy pedig különös anyagfelhasználást nem igényel.
0: Pocs egyébként például ezt a, ezt a, ezt a homokkal vegyített tisztítást ez nagyon felkeltette az érdeklődésem, ezt bármelyik magasnyomású mosóval meg lehet csinálni, vagy az ez speciálisan ilyen jellegű mosó kell?
1: Hát a, a mi palettánkban található magasnyomású mosók közül szinte bármelyikkel nem is szinte, hanem bármelyikkel, tehát a legkisebb magasnyomású mosonkhoz is élezthető egy ilyen ö, homokszóró készlet, amit, amit tudunk használni. Nyilván egy nagyobb teljesítményű gép, amelyik nagyobb nyomással ö, képes a vizet kiúttatni, az hatékonyabb munkát tud végezni, de a kicsivel is egész jó eredményeket lehet elérni.
0: Wow, nagyon jó, nagyon jó, oké, csak erre voltam kíváncsi, köszönöm.
1: A másik kategória esetleg akkor, amiről meg ö, ö, már beszéltünk, ez a ö, vegyszeres tisztítás. Itt ö, egy külön vegyszertartályból tudjuk hozzájuttatni a vegyszert a vízsugárhoz, és ö, így közösen fejtik ki a tisztító hatásokat. Vannak olyan mosók, beépített vegyszertartály, van, van olyan, ahol a, a gépen a fúvóka ö, elé tudjuk becsatlakoztatni ezt a vegyszertartályt, aminek természetesen van egy mennyiségszabályzó is és ennek a mennyiségszabályzóval tudjuk azt beállítani, hogy a lehető legkevesebb vegyszer használatával tudjuk elérni a kívánt tisztító hatást. Vannak univerzális tisztítószerek, amik különböző ház körüli kemény felületekről tudják eltávolítani a szennyeződéseket, például a fémről, körről, műanyagról, esetleg üvegfelületekről, illetve vannak olyan homo- homlokzat szerek is, amik uh, már a építőanyagokhoz, amiből az épület vagy kerítés áll, tud uh, nagyon alas hatékonysággal, szintén uh, uh, tisztá, nagyon komoly hatékonysággal tudja tisztává varázsolni, például uh, korom, por és egyéb szennyeződések eltávolítására, fa és csempefelületekről, vagy pedig uh, kőhomlokzat kő, és betonelemekről. Amit még esetleg meg tudnék említeni, az pedig a, a gépjármű mosás, hiszen nagyon sokan ugye a kertem belül a gépjárművet is magas nyomású mosóval mossák. Ez egy ilyen viaszos autósampont is tudunk ajánlani, ami azon kívül, hogy a különböző úti szennyeződéseket, illetve a téli időben ez a só, sós, hanem ez a sófelveredéseket is le tudja pergetni, egy viasz is ellátja a gépjárművet, ami tovább megóvja annak jó állapotát.
0: csilli lesz a gép.
1: Így van, ehhez talán még egy kiegészítőt tennék hozzá, ehhez meg létezik egy úgynevezett habosítófúvóka, amit mint említettél, ugye nekünk is az a célunk, hogy a lehető legkevesebb vegyszerrel végezzük a tisztítást, ez kimondottan arra való, hogy nem csak a vízáramba juttatja a vegyszert, hanem egy ilyen habréteget, mint amit az automosoknál már láthattunk is, mert megszoktunk, egy kimondottan vastag habréteget kép ez a gépjárművön, tehát fölhabosítja ezt a vegyszerünket, ami miatt sokkal hatékonyabban tud ugyanaz a mennyiség tisztítani, tehát ugyanaz a kevés mennyiség tisztítani, mint egy hagyományos ilyen vegyszeradagolós tartályú felhasználás esetén.
0: Egy, egy egész univerzum nyílt itt meg, most itt a, a szavaid, uh, hallhatóságok mi tárháza. Lehetőségek tárháza, így van tényleg, tehát hogy mi mindenre, tehát én, én eddig csak abban voltam, hogy jó, oké, akkor van egy ilyen mosom, van hozzá mondjuk két fej, de most itt, itt, itt nagyon, nagyon kinyílt, a, kinyílt a spektrum, de egy, egy kicsit szegény Marian is legyen itt velünk, én arra lennék kíváncsi, itt, itt, itt nem ne mondtad még el a, a, a műszaki paramétereket, remélem.
2: Nem, nekem is hasznos volt nagyon, no, no. úgyhogy. Én is bevettem magam Te Mire szoktad használni
0: egyébként azon túl, hogy hogy gondolom a a szokásos mondjuk járdák, térkövek, mi az, amit szoktál ezek szerint te csinálni vele?
2: Amit én nagyon szeretek a magasnyányos homokokon, azok a kérdőditorokat is le tudjuk velünk tisztítani. Ez mondjuk főleg a tér után aktuális, de ezek a homoki, ezek a sivatagi homokos esők is egyébként azért nagyon sok kár tudnak okozni, a szép kerti bútoron, úgyhogy olyankor is akár a nyár folyamán jól jönnek a, a mosók. És hát ami talán fontos, hogy ugye nem ugyanúgy tisztítunk egy fából, mint egy műanyagból, egy kovácsolt vasból készült kerti bútort, úgyhogy ebben tudok talán itt bekapcsolódni, hogy melyiket, melyiket hogyan érdemes tisztítani. Kezdjük szerintem a fém és a kovácsolt vas kerti bútorokkal, itt, itt, amit a Laci is elmondott, hogy miután az ember letisztított, ugye nagyon fontos, hogy rögtön szárazra töröljük, vagy kitegyük a napra ezeket a bútorokat, illetve én ezt nem tudtam, úgyhogy nekem ez egy nagyon jó tanulás volt ez a mai beszélgetés, hogy, hogy a, a magával a mosóval is a rosdásodásokat el tudjuk távolítani. Én azt mondtam volna egyébként, hogy csiszoljuk át, és akkor utána, hogyha, hogyha esetleg színeltérés van, akkor a bútor színével megegyező színű festékkel még kenjük át a felületet, de ezek után nem a csiszolás pártján vagyok, már én sem, hanem, hanem akkor ezt is érdemes a magas ö, nyomású mosóval elvégezni. Illetve, ö, hogyha már a fém bútorokról volt szó, akkor a, az autó egyébként érdemes a fém bútorokat, ezt nem kell sűrűn, évente egyszer át lehet ezeket kenni, utána az ember még egy száraz ruhával átkenni, és gyakorlatilag olyan, mint újkorában, úgyhogy... Ö, Szerintem ez egy, ez egy nagyon jó ilyen időtálló módszer a bútoroknak. A, a, a bútorok ami ezért elég sok helyen szerintem megtalálhatók, ezeknél, ezeknél nagyon jó az, hogy, hogy tényleg a magas nyomású mosóknak köszönhetően szinte nem is kell, vagy, ne, vagy tényleg nem kell plusz tisztítószereket, vegyszereket használnunk, hanem ez a magas víznyomás, ez bőven elegendő arra, hogy ezeket tisztára mossuk. Hogyha egyébként valami folt van ezeken a bútorokon akkor én híve vagyok a természetesebb megoldásoknak, akár egy ilyen szódabikarbónás, akár egy tisztítás lehet szerintem a, a megoldás. És hát még a műanyag bútoroknál, bár egyébként az összesnél, de, de ami fontos, hogy a napsugárzás hatására, hogy ezek azért könnyen elvesztetik az eredeti színüket, hogy amikor nem használjuk a bútorokat, akkor érdemes, Érdemes akkor is, hogyha nem esik az eső, akkor vagy le akarni, vagy egy, vagy egy olyan helyre tenni, ahol, ahol fedett, fedett helyen vannak, és nem éri őket a napsugárzás. És akkor talán a, a legkényesebbek ugye a fabútorok, de azért, hogyha ezeket gondosan, rendszeresen ápoljuk, akkor, akkor azért ezek is is hosszú, hosszú életűek tudnak maradni. És, és itt is, mint a, a kovácsolt bútoroknál nagyon fontos, hogy miután a vízzel letisztítottuk, utána rögtön szárazra töröljük ezeket a felületeket, és és valamilyen természetes faápoló olajjal érdemes érdemes a tisztítás után mindig mindig lekezelni, évente akár egyébként többször annál ellenállóbb lesz a fa, akkor, hogyha hogyha ez egy olyan helyen van, ahol ahol a csapadék is érheti. Ilyen egyébként, amit én nagyon szeretek, az eukaliptusz olaj, Ettől még finom hmm. illata is lesz a, 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 a
0: Azt is nagyon szeretem, és a narancs, az is nagyon finom attól. Az, nagyon ritkán, az ritkán lehet Igen. kapni, de annyira fantasztikus illata lesz mindennek tőle.
2: Egyszer beszélgessünk az így <laughs>
0: Laci, hogy még nagyon fontos, két nagyon fontos kérdésem van hozzád. Az egyik az az, hogy most itt tényleg kiderült, hogy, hogy rengeteg, óriási spektruma van a lehetőségeknek, hogy, hogy egyrésztről, tehát, hogy ha valaki most akar menni magas nyomású mosót, akkor ezek szerint azért jó alaposan végig kell gondolni azt, hogy, hogy mi a megfelelő neki, mi a, mi a módja, hogyan válasszunk magunknak magas nyomású mosót.
1: Őszintén szólva én mindenképpen azt mondom, hogy először azt gondoljuk át, hogy mennyit használnánk ezt a magas nyomású mosót mondjuk egy év alatt. Általában azt mondom, hogy mi egy háztartások 60-70%-ában ez ö, évi 5-10 óra közé tehető maximális használt ezeknek a mosóknak, ami hirtelen nagyon kevésnek tűnik, de ha belegondolunk abba, hogy egy autót egy magas nyomású mosó van, tehát 15-20 perc alatt gyönyörűen le lehet mosni. Egy évben kétszer háromszor ezeket a kőbeton felületeket letisztítjuk, esetleg valami műanyag garázs kaput, stb. És, és amellett még a kerti garnitúránkat is lehet, hogy még az öt órát se érjük el. Tehát ekkor a munkákra kára a legprofi legnagyobb mosót választanunk. Ha már azért ennél egy kicsit sűrűbben használnánk ezt a berendezést, illetve nagyobb területen nagyobb vagy esetleg több helyszínen is ugyanazt a mosót használjuk, akkor már érdemesebb a középkategória fele tekingetnése, természetesen egy harmadik, tehát egy autókereskedésben, vagy akár egy autómosónál már szintén csak a professzionális változatok jöhetnek szóba. Itt különböző paraméterek vannak, ahogy a paletta, a... Olcsóbb kategóriáktól megy a drágább kategória fele. Leginkább különböző kényelmi, komfortosabb ö, ö, komfortfokozatokat láthatunk kívülről a mosón, ami alapján meg tudjuk őket különböztetni, esetleg több ö, különböző eszköz van hozzá hozzácsatolva, illetve ezzel párhuzamosan ezeknek a mosóknak általában a teljesítménye mind a vízszállítás, mind pedig az üzemi nyomás is növekszik. Én azt mondom, hogy aki a, tényleg erre a 5-10 óra használatra a legkisebb kategóriából, az három mosóból áll bármelyiket válassza, melyik komfortfokozat tetszik neki, vagy milyen tömlőhosszal szeretné, vagy milyen mosó mosópisztoljal, abból tud választani, illetve hát aki pedig már rendszeresen használja, esetleg egy mezőgazdasági ö, vállalkozásnál, ahol ezeket a gépeket azért heti rendszerességgel minimum le kell tisztítani, ott már mindenképpen egy komolyabb jó szivattyúval rendelkező változatot javasolnék.
0: Még egy nagyon fontos kérdés így a végére, hogy gondolom azért ezeket a gépeket is célszerű jól karban tartani, meg jól elrakni télire. Milyen praktikát javasolsz erre?
1: Alapvetően a magas nyomású mosó nem egy nagyon igényes berendezés, mint általában a többi elektromossággal, elektromos árammal működő gép, viszont két dologra mindenképpen felhívnám a figyelmet. Az első az a vízszűrőnek a használata. A meghibásadások, tapasztalatunk szerint a meghívásodások 80-90 százaléka abból adódik, hogy szüretlen vízzel használják a mosóberendezéseket, és itt a vezetékes vízre is gondolok, hiszen abban is valami minimális mennyiségű ö, homok vagy egyéb ö, kemény anyag megtalálható, és ezeknek a mosóknak a szivattyúi borzasztó érzékenyek ezekre a, a szennyeződésekre olyan hamar elkarcolódnak, akkor elvesztik a nyomásukat, és probléma lehet belőle, és ez borzasztó egyszerűen megakadályozható, egy általunk is forgalmazott, illetve hát mi ö, ilyen szűrő nélkül nem is forgalmazunk mosóberendezést, pont azért, hogy elébe menjünk a problémának egy egy 2000 forintos vízszűrő ö, használatát mindenképpen javaslunk, ami mosható, és ezt be kell iktatni a, a hálózatban, még a belépő víz ö, vonalába, és ezzel a mind a mosójélettartamát meg tudjuk növelni, mint pedig a meghibásodásokat le tudjuk csökkenteni. A másik nagyon fontos dolog, ami pedig ö, nagyon sokan elfelejtenek, az pedig az, hogy ugye a mosóba hogyha kikapcsoljuk, akkor is a szivattyú részébe víz található, és ha ezt mi a téli időszakban, amikor igazából nem nagyon használjuk a magasnyomási mosót, olyan helyen hagyjuk akár egy fafészerbe, vagy a nem fűtött garázsban, ahol a fagy veszélynek ki van téve, akkor nagy valószínűséggel az ott tönkre is fog menni, hiszen ebben nagyon vékony kis furatok, nagyon kis keskeny vízjáratok vannak, amiben ha megfagy a víz, akkor nagyon könnyen szétrepesztheti ezt az egész szivattyú részt, és innentől kezdve egy elég komoly beruházás az, hogy ezt a mosót ismét működőképes állapotba hozzuk. De hát összefoglalva, igazából a tiszta víz és a fagymentes hely az, amivel a problémák 90-95 százalékát meg tudjuk akadályozni.
0: Tehát akkor mindenképpen azt javaslod, hogy ne, tehát ne olyan helyen tároljuk télen, ahol, ahol fagyhat, hanem ügyük melegebb helyre. Igen,
1: van, így van mindenképpen.
0: Laci és Marian is nagyon szépen köszönöm nektek, Én tényleg, mint mondtam, egy számomra egy teljesen új univerzum nyílt ki, így magas mosók terén. Mert tényleg megtudtam, hogy nem csak egyszerűen a különböző fejek vannak, hanem, hanem tényleg rengeteg minden egyebet ki lehet próbálni, vagy meg lehet csinálni velük. Tehát ez, hogy homokot hogy is lehet hozzákeverni, és tényleg akár rostát is el lehet tüntetni általuk, ez, 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 egy, ez egy nagyon sok lehetőséget nyitott meg a számomra itt a kertben. Meg jók voltak a tippek, közt a bútoráporást tekintve és azt is meg fogom fogadni, hogy igen, már hogy lehet, hogy már késő, hogy nem, a, nem fogom a fagyos helyen tartani az én magas nyomásomat, mert akkor ezek szerint az nem, nem tesz jót neki. Köszönöm szépen, és remélem, hogy, hogy a hallgatóknak is tudtunk néhány új információval szolgálni ezen a téren. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! Köszönjük,
1: Köszönjük szépen! Sziasztok! Sziasztok.